0: With the show. Olá a todos, cá estamos para o oitavo episódio do Não se Fala com Estranhos. A convidada de hoje escolheu ser enfermeira. O que não sabia é o que esperava ao longo do percurso académico necessário até lá chegar. Hoje partilha connosco a sua experiência e mostra-nos o que é que acontece quando damos muito de nós a uma instituição e às pessoas. Diana Cardoso é o seu nome, bem-vinda, Diana. <risos> oh, meu Deus, não estava à espera logo desta introdução. <risos> É sim, tem que ser personalizado sempre <risos> para, para toda a gente. Diana, estamos aqui a gravar no Porto, onde, onde vives neste momento, uhum. mas nasceste e estudaste, pelo menos até ao 12º ano, em Reisende. Sim. Quais são as tuas melhores recordações uh, desta fase de crescimento, uh, de, de ensino, do ensino básico, do ensino secundário?
1: Lembro-me do jardim do de infância, adorei, porque a minha mãe estava comigo em casa. Uh, depois, a entrada na faculdade, acho que foi... A fase mais importante de, de todo este processo foi a descoberta de uma nova Diana que eu até aí não, não conhecia. Acho que durante todo, todo o período em que vivi em Rezende foi, foi bom, foi, tenho memórias muito felizes dessa, dessa altura, mas... A, a, a verdadeira altura em que eu, que eu, efetivamente, conheci a mim própria foi, foi entrar aqui, no Porto.
0: Pois tu vieste estudar para o Porto, enfermagem, uh, na Escola Superior de Enfermagem do Porto, e a minha questão é, porquê é que tu uh, decidiste uh, estudar enfermagem?
1: Não foi a minha primeira opção, a minha primeira opção era, era medicina, mas foi fui um dos muitos casos de, de pessoas que, que não tiveram as notas suficientes para entrar em medicina e e lá está, eu nunca pensei em enfermagem enfermagem nunca foi uma opção até uh, chocar com essa realidade e hoje em dia, olhando para trás acho que foi a melhor coisa que, que me podia ter acontecido foi, foi isso, acho que não estava eu não acredito muito no destino porque o destino acho que somos nós que o fazemos mas acho que havia qualquer coisa que, que já estava programada para mim que era para entrar em enfermagem acho que a medicina não era, não era o meu caminho e lá está fui para a enfermagem por essa, por essa razão e lá descobri todo o mundo, toda uma vida que eu não estava à espera, apaixonei-me completamente pelo curso e por tudo aquilo que estava, que estava à volta de, do curso, apaixonei pela instituição, pelas pessoas e hoje em dia posso dizer que sou perfeitamente feliz pela, pela escolha que fiz e por tudo aquilo que... Claro está, que a vida me trouxe devido a essa escolha.
0: Mas o que é que te, o que é que mais te fascinou nessa aprendizagem uh, de enfermagem, não é? Uhum. Uh, o que é que, portanto, quando estavas uh, no curso, uhum. o que é que tu imaginavas que ias fazer uh, quando tivesses a trabalhar e por é que isso te fascinava?
1: Olha, eu sempre, sempre imaginei a trabalhar na área da pediatria oncológica. Sempre foi a área que que eu sonhei e é a área em que eu, vou, em que eu sei que vou, que vou trabalhar. E aquilo que mais me fascinava era o, o poder de que eu enquanto enfermeira aqu aquilo que eu podia fazer para, não é para mudar a vida das pessoas porque nós não somos nenhum super-heróis nesse sentido, mas temos efetivamente uma capacidade de melhorar muito a, a vida da pessoa enquanto nós lá estamos através de pequenos uh, gestos pe uh, pequenas ações neste caso com crianças que estão efetivamente a passar por uma situação oncológica, que têm pais que têm famílias lá fora que que tem todo o mundo parado, no fundo, aquilo que nós podemos fazer para atenuar essas, essas, essa vivência que por si já é completamente negativa, Pronto. E, e isso foi uma, uma das coisas pela qual me fez apaixonar pela, pela profissão foi saber que eu podia melhorar um bocadinho a vida dessas pessoas e que essas pessoas não sabem, mas que melhoram muito mais a minha do que eu a deles. <risos>
0: Sim, é, é, no fundo é aquela lógica de quando damos uh, de nós a alguém, sim, sim, aquilo sim. que recebemos vale muito mais do que aquilo sim, que nós, uh, sim, que nós sim, estamos sim. a dar. Mas voltando uh, ao momento em que vens então para o Porto estudar enfermagem, como é que é esta mudança de contexto? Tu vieste sozinha, conhecias alguém que, que vinha de Reisendo contigo, uhum. como é que foi os primeiros tempos em que de repente estás a morar no Porto, estás longe uh, dos teus pais e do teu irmão, que era pequeno na altura, sim, presumo, sim
1: ele tem menos 10 anos que eu, eu tinha 16, ele tinha 6 anos.
0: Pois, porque tu tens aqui um aspecto muito curioso, que é, entraste na faculdade com 16 anos, sim, uh, como sim. é que isto aconteceu? Foi, foi todo um
1: processo também, eu entrei, na eu faço anos em outubro, portanto eu entrei para, para o Jardim de infância com 5 anos, mas lá está, também, como é que eu já tinha dito há bocadinho, a minha mãe estava em casa comigo e em casa ensinou-me a ler e escrever, e eu, quando entrei para o primeiro ano, eu já sabia ler e escrever, e lembro-me perfeitamente de ter uma altura em que, tinha os meus colegas a aprender uh, as vogais e eu fazia composições sobre a primavera. <risos> e, uh, e lá está, para mim já não estava a ser proveitoso, já não estava a tirar nenhum uh, nenhum proveito da escola nessa altura e estava a ficar desmotivada e pronto foi aberto, foi aberto um processo para para eu avançar de ano, tive acompanhamento psicológico e tudo e os meus pais tiveram que que, que também dar o parecer nessa situação e eu avancei do primeiro para o terceiro ano. Portanto eu entrei na faculdade, tinha 16 anos, <risos> e foi foi assim uma experiência, lá está, eu era uma coisa, que eu não, eu não gostava de falar sobre o assunto, para ir até o meu 12 ano, porque era sempre mais nova do que com o resto das pessoas, era um bebê, ainda hoje sou um bebê, hoje em dia é completamente contrário, eu adoro falar sobre o assunto, porque acho que foi uma coisa que me fez crescer, eu, eu, eu sinto que tive que crescer mais rápido com as pessoas da minha idade, e isso é uma coisa muito boa porque trouxe-me ferramentas para a minha vida e moldou a minha personalidade de uma maneira que eu hoje sou agradecida por isso. E voltando à pergunta da bocadinho como é que foi entrar com 16 anos na faculdade, uh, para mim foi, foi incrível. Eu não senti... os meus pais sentiram muito isso, os meus pais, para eles foi super difícil a separação, os meus pais sempre foram muito protetores em relativamente a isto tudo, até porque lá está, eu tinha 16 anos e estava, estava na faculdade, longe de tudo, e eles sentiam-se impotentes no sentido em que não podiam proteger, mas para mim foi super tranquilo. Eu adorei o processo de, de, viver, de viver sozinha, eu sempre fui muito, muito independente e muito autónoma nisto e e para mim não me custou absolutamente nada, eu era incapaz agora de voltar para a casa dos meus pais, eu sinto-me perfeitamente bem sozinha. Uh, foi difícil foi deixar -me o meu irmão e, e não poder acompanhá-lo nas fases mais importantes da vida dele ele, ele entrou na altura, estava a entrar para o primeiro ano entretanto entrou para, para o sexto foi aquela transição e eu não pude acompanhar nesse processo para mim foi difícil não poder estar presente aí mas tentei estar presente de outras formas e e acho que, que lá está so, orgulho-me muito também do exemplo que, que passo para ele e quero que ele também uh, se orgulhe da irmã que tem nesse sentido pronto de resto... Foi super tranquilo e foi das melhores fases da minha vida e, e voltava a repetir tudo outra vez.
0: Foi neste âmbito uh, académico que te traz para o Porto, não é? Que acabou por ficar muito marcada a tua presença na Associação de Estudantes. Uhum. Porquê é que tu decidiste, e já agora deixar já a nota de que tu estiveste 4 anos na Associação de Estudantes, que é uma coisa que nos dias que correm foi. não é uma coisa muito, muito normal. Normalmente as pessoas estão um ano, no máximo dois e tu estiveste 4 anos. Porquê é que tu, em primeira instância, decidiste abraçar este projeto?
1: Olha, hum, basicamente foi um convite que me fizeram na altura. Eu, não, nem, sequer, eu sou dizer, nem sequer conhecia a minha associação de estudantes, isto é ridículo, mas eu passei um ano, foi só entrei no meu segundo ano e no primeiro ano não sabia sequer o que eles faziam, nem sequer sabia quem eram. Até que pronto, surgiu o convite e eu, ok, vamos lá, quero, quero experimentar. Andei uns tempos em que aquilo não me dizia absolutamente nada, até que houve uma altura em que uh, eu fazia parte do Departamento de Responsabilidade Social, até que houve uma altura em que houve um projeto que foi com a Conto Mil Sonhos, um beijinho para eles, cada <risos> é da FEP, esse projeto é com os estudantes da FEP, e uh, esse projeto para mim foi um projeto em que eu tive que uh, fazê-lo praticamente sozinho, porque nessa altura tínhamos algumas condicionantes que as, as outras pessoas do departamento e da, da associação não estavam tão disponíveis, e eu tive que, que organizar esse projeto maioritariamente sozinha, e foi aí que eu percebi... E foi, deu-se o clique, quando me perguntam quando é que está baixando a associação, eu sei exatamente a data, foi aí, foi dia 22 de julho de 2019, acho que foi, ou 18, já não sei. <risos> Mas um, foi aí que eu senti o clique de ok, eu efetivamente a minha ação consegue mudar a vida dos outros. E, e eu tenho, na associação tive essa plataforma, era uma plataforma que me permitia fazer a diferença. E, e eu, dar, dar tanto de mim naquele projeto e receber tanto, sentir que as pessoas estavam a dar tanto, foi isso que me fez apaixonar pela associação e foi, foi a partir daí que tudo, que tudo mudou.
0: E é no último ano na associação que és presidente, só foste presidente um ano? Sim, sim, sim foi no, no meu último ano.
1: Foi também o culminar de, de todo o amor que eu senti por, a, por aquela associação, foi a decisão de, ok, agora é a minha vez, esta associação deu-me tanto a mim agora é a minha vez de querer dar mais e foi novamente o, a sensação de poder usar aquela plataforma para chegar um, às outras pessoas é usar um bocadinho de, e pôr tudo, aquilo, tudo de mim naquele projeto para tentar fazer a diferença e acho que, acho que consegui fazer
0: Qual é assim das melhores recordações que, que tu guardas desse, desses quatro anos? Olha,
1: guardo muitas, acho que não tínhamos <risos> não tínhamos tempo para falar de, de todas mas a, a melhor recordação que tenho destes 4 anos foram as pessoas eu conheci pessoas incríveis e das minhas melhores amizades ainda de hoje foi amizades que eu conheci na associação e, e a associação também me trouxe coisas incríveis a mim a nível pessoal no sentido em que aquilo foi a minha escola da vida eu aprendi muito na associação quer em termos de competências de, de gestão emocional de gestão do meu dia a dia de lá está, coisas que eu levo e que, e que adapto no, na minha vida e na minha atividade profissional, que foi lá que eu aprendi. Eu cresci ali. aquele aquele foi A sessão de Estudantes foi o sítio onde eu mais cresci e, e que tenho mais recordações de, desta destes quatro anos maravilhosos que lá passei.
0: Então pode dizer-se que estavas a, a viver uma fase da tua vida muito feliz na medida em que estavas a fazer um curso no qual vias futuro uh, para a uhum. tua profissão e para além disso tinhas então aqui uma, uma plataforma onde com certeza fizeste muitos amigos uh, onde podias dar de ti e receber em dobro ou em triplo uh, e portanto uh, uma altura uh, claramente uh, muito plena e muito feliz na, na tua vida por aquilo que pude perceber Sim. quando termina o curso tens de ingressar no mercado de trabalho tens que à partida uh, deixas de fazer parte uh, da associação de estudantes uhum. uh, como é que é uh, esta mudança de paradigma uh, que acontece de repente, mas por obrigação de, de terminarmos a nossa, a nossa vida académica temos de começar a trabalhar, mas estávamos muito bem, não é? Uh, como, é, que, como, é que, como é que foi para ti uh, passar uh, de, um, de um cenário confortável e feliz para de repente uma mudança de paradigma em que queres encontrar também essa, essa felicidade? sim. sim lá está, foi,
1: acho que foi a fase mais difícil da minha vida até agora, foi o eu saber que tinha tudo, o eu saber que tinha a vida que sempre quis ter e não sabia, uh, o saber que, que era feliz, que eu tinha a noção de que eu era completamente feliz um, e ter que, que deixar isso tudo para embarcar numa nova fase, não que essa fase fosse menos feliz do que a anterior, mas era diferente eu sempre tive muito problemas com, com finais e, e para mim uh, foi muito complicado lá está, o eu deixar o amor da minha vida, que era a associação a associação foi, foi o meu grande amor tive outro <risos> tive outros uh, amores nesta, nesta fase mas a associação um, foi efetivamente aquilo que, que eu mais gostei de fazer, neste foi aí que eu me descobri foi aí que eu descobri aquilo que eu era aquilo que eu gostava de fazer tudo, e, e foi dizer-lhe adeus, não, não um adeus definitivo, mas saber que ela ia deixar de fazer parte da minha vida no hum, meu dia uhum, claro. não foi fácil de todo, foi um processo que, que me demorou muito tempo a, a, a preparar-me para...
0: Pensavas muito nisso
1: no, no último ano? Completamente, hum... eu, eu comecei o mandato já <risos> a saber, a mentalizar-me de que ok, é o último, depois, em setembro, uh, obriguei-me já uh, a começar a, um, a remodelar a, uma, a minha maneira de pensar para mentalizar que estava a acabar. Mas por muito que eu pensasse nisso, opá, eu só caí na realidade na altura em que tive que tomar posse. Para mim, no dia em que eu escrevi o meu, o meu discurso de tomada de posse, no próprio dia. Eu não não consegui, andei imenso tempo a tentar escrevê-lo, não consegui. E só no próprio dia, quando eu me sentei em casa, tipo. E fiquei a chorar o dia todo, porque foi todo um reviver daquilo tudo que tinha acontecido durante o ano inteiro. Foi só nessa altura que eu acho que me consciencializei um bocadinho, foi a partir daí que começou. Mas foi todo um processo, eu acho que eu só, só que Para aí há duas, três semanas é que comecei mesmo a, a desapegar-me e a perceber que estou numa fase nova da minha vida, porque até aí... Eu por muito que eu não quisesse, eu continuava sempre a ter, hum, a estar sempre pegada àquela que foi a minha vida até agora. E, porque lá está, porque foi muito boa e eu não a queria deixar. Só que percebi que agora tenho outra fase que ainda vai ser ainda melhor desde que eu faça por ela e que tenho agora um novo conjunto de experiências e oportunidades e desafios que podem, uh, que posso fazer disto uh, uma nova melhor fase da minha vida.
0: No fundo, só, só depende de ti. E então, durante, durante este processo de, de mudança de paradigma, quem é que efetivamente foi um, um pilar importante? Uh, houve, houve alguma pessoa que, que tivesse dado o apoio que tu precisavas uh, e a quem recorresse para te sentires mais segura, para sentires que havia uma continuidade? Sim, uh, lá está. Tenho a sorte de ter muitas pessoas
1: na minha vida que me ajudaram a... Lá está, a ultrapassar esta, esta fase e, e lá está. Uma delas foi a Bárbara, que, que também teve uma sempre presente. Agora tenho que falar na Pires. Eu estava aqui a pensar, onde nunca é eu ia falar da Pires? A Pires disse-me que me batia se não lhe mandasse um beijinho neste podcast. Um, mas tive muitas pessoas e, e também tive, tive uma pessoa também muito especial que me acompanhou do início ao fim, tanto na, na associação como, como fora dela, que me que foram as pessoas que me fizeram lidar com isto tudo e que me permitiram o apoio dessas pessoas, que me permitiu hum, estar agora aqui
0: contigo a falar neste podcast. <risos> como é que se lida com tantas mudanças ao mesmo tempo? Olha... <risos> Emocionais, profissionais, não é? Relacionais. Como é, que, como é que tu conseguiste lidar com tudo isso? Sim, foi...
1: não foi fácil, foi lá está voltamos ao aquilo há bocadinho é de é saberes que tens tudo e de repente perderes tudo é... não, se, não, não acho que não há uma não há uma solução é, é enfrentar é, os problemas é efetivamente aconteceu-me isso eu eu perdi muita coisa nesse processo e, efetivamente perdi um, um foi muito complicado essa pessoa foi foi muito importante em todo este processo e de repente ficar ficar sem tudo isso adicionando o facto de que fiquei sem a associação de estudantes que foi que era onde eu onde eu tinha uh, o meu escape emocional no fundo um, ingressar lá está no mundo de trabalho em que é uma realidade, uma realidade completamente diferente
0: que muda a nossa que vida o nosso, o nosso dia a dia os nossos horários tudo exatamente. tudo fica
1: uh, condicionado é tu é entrar numa nova reali realidade e tens que é teres que, que desenrascar, foi isso que eu fiz. Foi, eu cheguei a uma altura em que eu olhava para a minha vida, isto pá, que é em janeiro, janeiro, fevereiro, eu olhei para trás e pensei: porra, o que é que me aconteceu? E, Onde é que eu estou? O que é que eu vou fazer agora? Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Sinto-me inútil! Um, até que, que pronto, tive que, que lidar com, com essas situações e foi o eu a perceber que, ok eu não tenho nada, não é bem assim eu tenho muita coisa, eu tenho uma mim, que é a parte mais importante uhum. um, e foi pegar em mim própria e obrigar-me a estabelecer uh, novas prioridades novos objetivos, novos desafios perceber que e isso foi, foi uma mudança muito importante para mim foi o eu definir que 2022 que ia ser só sobre mim foi uh, estabelecer-me com uma minha prioridade coisa que não tinha acontecido até então e, e a partir daí foi começar uma vida nova, foi o que eu fiz. Eu, neste momento, estou a viver uma fase completamente nova da minha vida, em que tudo gira à minha volta, eu sou o uh, meu principal foco de atenção e tudo aquilo que eu faço é por mim, para mim e, e sobre mim. E, um, e a partir daí, a partir do momento em que eu me pus como a minha, com minha prioridade, opa, mudou muito
0: uh, a minha vida e mudou muito aquilo que eu achava que ia ser a minha vida. Mas essa, essa mudança de mentalidade também traz consigo momentos também de solidão em que te sentes mais sozinha? Sim, sim. Há alturas em que, em que às vezes
1: ficas só, <risos> só a chorar, a pensar, ok, o que é que está a passar? E, e custa, mas eu, eu obrigo-me a mim própria a, a passar por esses momentos e a sentir que, ok, também é bom estar sozinha. E, e na realidade eu nunca estou sozinha, tenho sempre muitas pessoas à minha volta que, que me ajudam a, a lidar e, e que me ajudam a perceber
0: o quão bom é estar rodeada de, de pessoas assim. E que tu, com certeza, também ajudas uh, sim, essas pessoas, que acabamos por estar todos uh, nessa nesta, nesta situação. Que conselhos é que dás a uh, quem esteja neste momento também a passar, por qualquer motivo que seja, mas uh, agora focando nesta parte, nesta transição uh, da, de estudante para trabalhador, esta mudança completa de contexto e de dia-a-dia, -dia, uhum. que às vezes pode ser difícil uh, para algumas pessoas e agravado pelo facto de, de se estarem a afastar, por exemplo, também de pessoas que, que gostaram muito e que por força... Uh, das circunstâncias não é? uh, também acabaram por ter de se separar que conselhos é que dás a estas pessoas que se possam sentir mais em baixo e que possam não conseguir estar a ir buscar essa, essa força interior e essa confiança em si olha uh,
1: vou, aquilo que, que mais me marcou durante esta fase fra uma frase que uma amiga minha disse que é a vida são muitas coisas <risos> ela quando me disse isto eu pensei pronto, está louca <risos> mas é verdade, a vida são muitas coisas e o principal, eu acho que a principal solução para isto tudo é nós encararmos isto como uma fase. Porque lá está, às vezes parece que o mundo está caindo em cima de nós e, e, e efetivamente está, porque estas transições não são fáceis. Mas o objetivo é pararmos, e foi isso que eu fiz, é o melhor conselho que posso dar é pararmos e, e começarmos a aproveitar e a perceber o quão bom é estarmos connosco próprios, é, é aproveitarmos esses momentos para refletirmos naquilo que fomos até agora e naquilo que queremos fazer. Eu até agora eu... De... lá está neste processo perdi algumas coisas e, e perdi hum, pessoas que me foram muito e, mas tive, tive que fazer eu precisei dessa perda para... Para estar agora na fase em que, em que estou e tive que pôr o meu orgulho, porque sou uma pessoa muito orgulhosa e tenho muita dificuldade em pedir desculpa. E nesta fase eu tive que pôr o meu orgulho lá para baixo e voltar a reconectar-me com pessoas que eu deixei para trás, porque neste ano, uh, lá está, por diversas circunstâncias, uh, acho que negligenciei algumas pessoas importantes que eu tinha na minha vida. E tive que pôr o orgulho de lado e voltar pedir desculpa, porque só agora que eu percebi da importância que essas pessoas tiveram na minha vida e que eu queria voltar a tê-las na minha vida. E e é foi um foi um, uma fase de retrospeção, de, de pedir desculpas, foi uma fase de aproveitar o tempo que eu tenho comigo mesma, foi uma fase de estabelecer prioridades, foi uma, uma fase de amor próprio. A fase em que eu estou agora é uma fase de amor próprio, é de uh, aproveitar tudo aquilo que eu não vivi durante este ano porque sempre tive durante este ano sempre tive muito foi um ano muito agitado, foi um ano em que vivi para os outros, no
0: fundo um, agora é, um, é uma fase em que eu estou a viver só para mim e, e sentes-te feliz com, com isso? sinto-me sentes-te realizada ou a caminho uh, para tal? sim, sim eu sinto-me muito realizada por tudo aquilo que fiz e por tudo aquilo
1: que, que estou a fazer por tudo aquilo que sou um, estou muito bem comigo mesma estou. acho que lá está, estou plena. <risos> acho que a palavra que, que posso, que, posso que, que identifica melhor aquilo que estou a passar é plena. Agora a parte do estou feliz <risos> isso é mais complicado, não é? Eu estou feliz na maior parte dos meus dias, porque lá está, os meus dias são, são à volta daquilo que eu quero fazer. Eu faço aquilo que quero, quando quero, onde quero, com quem quero. É, é o que estou a passar. Um, mas sim, há, há, há qualquer coisa que me continua a faltar, que lá está, porque a vida são muitas coisas, né? <risos> que, tive que tive que deixar para trás uh, para conseguir estar nesta fase, porque até agora eu não, não estava plena e tive que, foi a decisão mais difícil que eu fiz até agora, foi saber que havia algo que eu tinha que deixar para trás para que conseguisse andar para a frente. Uhum. E foi uma decisão que me custou muito, mas que, que é ainda bem que a tomei.
0: Qual é que achas que é o melhor, a melhor prova ou ato de amor que podemos ter por alguém? Uh, a maior prova de amor é o saber
1: deixar ir. Uh, e lá está. Tanto por... E eu fiz isso este ano, não pela, por outra pessoa, mas por mim. Eu fiz essa... Foi um, um ato de amor próprio. É, é, nós, há alturas na nossa vida em que nós temos que deixar algumas coisas ir para que nós próprios consigamos estar bem. E, e essa, para mim, é, é a melhor prova de amor. Também foi uma prova de amor que eu acho que tive um, com a SMFP. foi Era uma coisa que eu amava, mas que também sabia que eu tinha que deixar ir porque eu já. Por muito que eu amasse, já não era já não ia ser a pessoa certa para, porque estava numa fase diferente da minha vida e que, pronto, que, temos, ah, as coisas têm que mudar.
0: Temos que saber reconhecer Exatamente. em que momento e onde é que, uh, efetivamente, faz sentido estarmos. E por mais que às vezes tenhamos uh, um carinho muito grande por alguma coisa ou por alguém, a partir do momento que não está a fazer uh, sentido ou que já está a desvirtuar, a pessoa que nós somos e faz-nos sen faz sentir que nós estamos a ser nós, Exatamente. não é? Que é a pior sensação que pode, das piores sensações que pode existir, aí se calhar é sinal que, se é, algo, sim, sim. que algo tem que mudar. E, e lá
1: está. Aquilo que eu aprendi mais neste ano é que o amor não chega. Aquela treta com o de Salvador Sobral de dizer: ah, não sei o quê, uh, meu coração pode amar pelos dois. Não pode! <risos> <risos> não pode! De todo! <risos> não sei o que é que ela andava que é que ela andava a fazer quando escreveu isso mas isso é, é mentira não dá não dá e, uh, e é, é importante nós reconhecermos isso é que às vezes amar não chega e, e, e mais do que amar uh, amar os outros acho que o mais importante de tudo é amarmos a nós próprios e foi isso que eu aprendi o maior um, maior ensinamento que posso levar disto tudo é, é um ensinamento de amor próprio enorme porque um, lá está, coloquei Coloquei-me a mim neste 2022. Uhum, no centro. Coloquei-me a mim como centro. Uhum. E, e isso fez com que eu tivesse que deixar muita coisa para trás, mas olha, lá está, a vida são muitas coisas.
0: <risos> planos, uh, planos para o futuro. Uh, pediatria oncológica. Ah, é esse o grande <risos> objetivo?
1: É esse o grande objetivo. É um objetivo que eu sei que, que lá vou chegar, porque quando quero muito uma coisa, uh, eu consigo, porque trabalho para. E um, esse vai ser o meu objetivo. De 2023, não de 2022, porque 2022 é para eu aproveitar, é para eu. Um, lá está. Uh, aproveitar coisas que não pude aproveitar até, até agora e vai ser um ano só para mim. Mas sim, 2023. 2022 ainda quero acabar a minha pós-graduação um, e em 2023 uh, começar uma
0: vida nesse, nesse caminho, sim. O que é ou quem é que te faz dar uma valente gargalhada?
1: Ai, tantas pessoas, <risos> tenho muitas pessoas que me fazem dar muitas gargalhadas, tenho uma pessoa em particular que é Maria Isabel, que está neste momento em Bruxelas, <risos> vai estar a ouvir-nos, que é das pessoas que mais me faz rir nesta vida, tenho, tenho a Marta, tenho, tenho a Cátia, tenho, tenho muitas pessoas, não, acho que não, não, é, não conseguia estar aqui a enumerar todas, todas. as pessoas importantes da, da minha vida.
0: <risos> e qual é o teu modo de viver a vida? Um dia de cada vez completamente. <risos> Mas é o teu modo agora ou sempre foi? Não, 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 sempre foi.
1: Agora, ainda mais. Mas eu sempre vivi um dia de cada vez. Eu não... eu, para tu veres, eu não, consigo... eu não consigo imaginar um tipo daqui a uns anos. Eu nunca me consegui imaginar, tipo, com 30, 40, 50 anos, não. Faz-me confusão. Nunca fui aquela pessoa que se imaginou, olha, casada e com filhos. Eu não consigo, não. Há uma linha que separa o... Eu consigo imaginar-me, tipo, o meu longo prazo, no máximo um ano. A partir daí já... Já,
0: já não dá. <risos> Para terminar, se, te, uh, se tivesse a oportunidade de ir a um alta definição, o que é que gostarias que te perguntassem que não tivéssemos falado aqui? Opa!
1: <risos> <risos> não sei. Não sei. Aquela básica do... Do como é que estás, estás bem, mas isso tu já fizeste, de certa maneira. Não sei. Uh, se calhar se, se existe se sentes que existe algum pedido de desculpas que alguém te deve ou se sentes que te deve algum pedido que tu próprio deves algum, algum pedido de desculpas a alguém acho
0: que e qual é que seria a resposta
1: uh, olha sinto que me devem muitos pedidos de desculpa mas que eu também devo pedir desculpa a muita gente que tenho agora um, que tenho tentado com matar isso mas não me faltam muitas pessoas a pedir desculpa o maior pedido de desculpas acho que é, vai ser sempre para os meus pais acho que <risos> Uh, os meus pais são aquelas pessoas que, que lá está, não... sim, devo-lhes um pedido de desculpas muito grande por todos estes anos em que, em que eles me sempre deram tudo e que eu às vezes parecia que, não, que eles nunca eram a minha prioridade, acho que eles foram as pessoas que mais sofreram durante todo este processo, um, mas lá está, estou numa fase em que, que estou numa de pedir desculpas, portanto... <risos> Talvez ele seja um... Fazer final, um detox das é, desculpas. É, vai ser um detox das desculpas. Mas sim, acho que tenho muitas pessoas que me devem pedir desculpas e que eu também devo pedir desculpa a muita gente. Mas... Lá ah, está. A vida são muitas coisas e vamos fazendo um de cada vez.
0: <risos> muito obrigada, Diana. Terminamos assim este oitavo episódio do Não Se Fala com Estranhos. Quem quiser vir contar um pouco da sua história ou souber de alguém que gostaria, é muito fácil. Basta enviar um e-mail para ines.veloso.turens.gmail.com e a única condição é ter uma história de vida para contar, mas essa é muito fácil porque todos temos uma. Até daqui a duas semanas com mais um episódio do Não Se Fala com Estranhos.